0: Velkommen til podkastserien Teknologi av og for mennesker, laget av Oslo Business Forum og Atea. Vi har reist Norge rundt for å løfte frem de fremste eksemplene på digitalisering. Hvordan fikk du de det til, og hva kan vi lære av dem? Velkommen til podkasten Teknologi av og for mennesker. Mitt navn er Kristian så Denne gangen har vi flyttet oss ut av podkaststudio. I dag befinner vi oss på Teknisk museum i Oslo. I dag skal vi dykke litt ned i problemstillingen knyttet til IT-sikkerhet, og sikkerhet er definitivt ikke kjedelig, det skal vi motbevise i denne episoden, for god informasjonssikkerhet bør jo ligge i bunn for enhver digitaliseringsarbeid. Vi har med oss to spennende gjester i dag, det er Helge Åsen, du er daglig leder i Nordflor, og så har vi Sven Taulov som er administrerende direktør i Cisco når jag förbereder mig till den här så dökte opp en en liksom sånn studie av tillstånden på IT-säkerhetsområdet i Norge och den hette mörketalsundersökelsen 2018 eh och det var en litet shocking läsning med inrömme blandat et av de tallen jag ska inte ramsa på alla tallena men där menar ju av de verksamheter som er spurt då så menar ju 67 att säkerhets händelser som uppstår löpet av året skylles tillfälligheter eller oflax Uh, og da liksom, tänkte jeg, uh, Sven, uh, hva er egentlig status på IT-sikkerhetsområdet i Norge? Står det skikkelig dårlig til?
1: Ja, jeg vil se si at uh, både i Norge og i verden så er vi i en situation som er litt, uh, ikke så vanskelig å fikse som klimaspørsmålet, men det er relativt mørkt. Nesten som 1,5-graders undersøkelse fra IPCC i EFN som man kan lese nå blir litt mørke av. Uh, vi er bakpå, uh, og det som har skjedd er jo at uh, Cybersecurity security er blitt centralt i det statlige spillet på jorda. Det vil si at det er ikke noe som nødvendigvis en hacker gjør for å tjene penger på noen, men man har fått mer angrep som går løs på kritisk eh, samfunnsinfrastruktur. Og så er det så sånn at det er veldig vanskelig å, å kontrollere de angrepene så mange av de store hendelsene som har skjedd de siste årene. Det har jo vært i et utgangspunkt i en fremmed stat som prøver å påvirke en annen stat, gjerne gjennom en såkalt proxy, altså en, annen, en, en gruppe med gode folk innenfor hacking. Eh, men så har jo da dette smittet videre helt fullstendig ukontrollert, og så har det rammet vanlige virksomheter over hele verden. Så eh, sånn, globalt sett så er vi, er vi litt bakpå og trenger å gjøre noen ordentlige grep for å komme mer i kontroll. Eh, det är det ene, og så tror jag på den positive att... at eh, kjennskapen til att detta er ett problem er blitt allmän fra å være att det er noen få mennesker som bryr seg om det, til at det mange som bryr seg om det. Og så er det dessverre slik at kunnskapen er ganske lav og det er særlig en kombinasjon at det er veldig få som egentlig har kompetanse på området. Vi mangler veldig mange folk innenfor det domene som vi kaller da for IT-sikkerhet eller cybersecurity.
0: security. Hvis du skal liste opp liksom de mest vanlige formene for sikkerhetsbrudd, eller hva er det som kan skje i en norsk virksomhet? Hva vil du si da? Ja,
1: altså den klassiske... Mange sier jo at e-post er død. At det er mange andre måter å kommunisere på. Men tallene på Cybersecurity er veldig klare. 90 prosent av alle angrep på Cybersecurity går igjennom e-post som det vi kaller for en vektor, altså der hvor angrepsflaten, der, der de lykkes. Og bak det så ligger jo også en menneskelig feil. Nemlig det at man klickar på ett eller annat som gör at något installeres på datormaskinen. Så gick att folk exempel kan uh, hackarna kan läsa brukernamn om passord ditt på andra applikationer eller webbsidor och så göra en, en del skade. Det är väl den allra viktigaste delen. Eh uh, så har du något som är mer i de sista åren som har varit mer drivet av de statliga aktörerna. Uh, det har ju varit att man kompromettera alltså vi ser si installera altså software som är ond in i det man kaller for «legitim software», altså vanlige softwareapplikasjoner. Det beste eksemplet på det var den store hendelsen som heter NotPetya, hvor de som det truffet var det store danske eh, containership-filmet Mersk, som i utgangspunktet ble rammet av at det var sannsynligvis Russland som angrep ukrainsk infrastruktur via en skattebetalingssoftware på noen servere i Kiev, og så sprette det seg rundt i hele verden. Så, så det, da, da gikk man da inn i en software som alle skulle tro at var helt fin og sikker. Og så sprette den seg gjennom, uh, gjennom den angrepsvektoren, som man kaller det. Da. Så det er liksom to forskjellige måter å komme sig inn i en virksomhet på. Så er det den tredje som fra, begynner å bli mer fremtredende. Og det er genom ting. Uh, og det er fordi at nå kobles det veldig mange millioner ting på nettet. Uh, og de går gjennom det samme livsløpet som det mobiltelefoner och pc:er har gjort i form av modenett så väldigt många av de tingena har väldigt enkel programvara de har ofte ofta av och passord som är admin admin för exempel och så klarar man att komma sig in i ett bedriftsnätverk genom en sån ting och så klarar man att flytte sig genom nätverket över där på för exempel servrere och så vidare som är mer kritiskt för bedriften Et, et omsondt exempel men det var ju att man någon som klarade komma sig gjennom en, en ferskvannspumpe på ett akvarie, et kasino eller Las Vegas for noen måned siden, og så klarte de å robbe kasino for masse Det mm. Litt kuriositet, men det var nok ganske alvorlig for dem. Mm. Så det er de tre områdene. Mm.
0: Helge, hva, hva tenker dere om uh, sikkerhet uh, i Nordflor?
2: Ja, vi har jo uh, ikke noe sensitiv information på søvra Det er jo uh, mappestrukturer og forretningssystemer, kunderegister og vareregisterer. Men uh, vi, etter hva vi tänker om det, vi har jo hatt opplevelser hvor, uh, hvor uh, våre selger og salgsklienter har blitt takket. Når man har infiltrert uh, Outlook'en, og da har vært, uh, UL har vært ute at man har aktivert en sånn liten knapp, så hele mappestruktur har, har gått i lås da, på servern. Og det har jo skjedd ved flere tilfeller hvor, uh, hvor allt det den klienten har tilgang til på servern blir uh, gjort sjakkmatt. Da blir det filer av alt samma. Så ja, det er stort ubag och det setter oss litt i, i sjakkmatt, for da blir jo salgsklienten uh, låst i den perioden det tar og restår uh, den klienten og, og den mappestrukturen. Og uh, vi har jo da uh, noen av 80, sånne, par av 80 sånne klienter rundt omkring, og vi har hatt en uh, 4-5 angrep de siste to årene, och det är väldigt tidkrävande att jobba detta tillbaka. Så vi mister salg og vi mister kunder. Så det är klart det är allvarligt. Vi, vi bare även en säljsbedrift. Så detta detta är absolut något man bör ta på allvar och så altså, man sover inte gott om natten om man inte har tryck på på detta här.
0: Der har också gjort någon grepp på på IT-avdelningen har väl outsourca mycket av av øy, driften eh, og så videre. Eh, hva, hva er liksom rasjonalet bak det?
2: Altså, selve serverparken har vi jo stående på, på hovedkontoret, men eh, den er jo driftet fra Atea, som eh, da har både hardware og, og restore på, på den maskinen. Eh, vi har eh, IT-kompetanse in-house også, men, eh, men når det gjelder selve restore och och resetta eventuellt såna data så är det tjänster som vi köper via Atea. Eh uh, och det så hade vi faktiskt varit schackmatt på väldigt mange klienter uh, i dag. Vi hade mistat mycket data som vi inte hade klarat att få tillbaka. Så är Guds lycka att vi har haft detta här i, i ordning alltså. Ja, det är klart.
0: Och nu ska det eh av datan upp i skyn, om jag förstår dig rätt. Ja. Ja, vi, har,
2: vi har besluttet det. Vi har, nå er disse maskinen eh, på furusett eh, passert seks år, og det er faktisk pensjonsalderen for en ja. sånn eh, serverpark. Mm. Eh, vi har varit igjennom eh, noen måneder nå med drodeling om vad som kunne være rett vei videre, men eh, har da i hvert fall besluttet nå så outsource hele den driften av disse serverne. Uh, og, og da også restore og, og andre oppgaver da, rundt driften av denne serviceparken uh, og det skjer jo allerede nå om 14 år faktisk så de serverer som vi har hatt nå i 6 og et halvt år de, de stenges om ca 14 dager fra nå så før nyttår så er vi over i en skytjeneste eller det vi kaller en ASP løsning ja. mm.
0: og hva er det på, på godt norsk?
2: Ja, det skal du ikke spørre meg om. Nei. Jeg forholder meg til disse forkortningene. Jeg vet at en ASP-løsning er en outsourcing av hele serverparken, så at vi verken eier eller drifter den, den serviceparken fra nå.
1: Når
0: man flytter data da fra, fra servere, som er sånn veldig fysisk, opp i skyen, Sven. hvilke sikkerhetsrisiko møter man da?
1: det på mange måter ganske identisk egentlig, så eh, Cisco som jeg representerer vi jobber jo veldig mye med å tilby de samme løsningene for det som kalles egne server, altså det som er i kjelleren til en bedrift eh, og i skyen så, eh, så man, må, man må opprettholde den samme type hygiene i infrastrukturen sin på, både på software og på hardware når man er i skyen, som må man er i, i kjelleren så eh, så man kjøper egentlig tjenestene, om det er hos Azure eller Amazon eller hvem det skulle være, eller Google eller IBM, eh, bare at du gjør det da i skyen, og da kjøper du sikkerhets, du kjøper brandmurer, du kjøper eh, deep packet inspection, du kjøper det meste av sånne typiske teknologigreier som man bruker for Cybersecurity. det kjøper man også i skyen, så det er ikke så veldig stor forskjell egentlig. Og så er det tilbake, jeg vil bare påpeke det, at en ting er teknologien, men det andre er menneskene som bruker dette her og måten man setter opp systemene sine, slik at man kan klare å finne ut av om noe skjer feil. Og det er liksom litt at utfordringen nå. At vi har tenkt litt sånn som vi drev med kringvern i militæret før man var på heimeverneøvelse, så fikk man beskjed om å sette seg rundt et bygg og beskytte det. Og så tenkte man at det kommer jo aldri noen inn i huset så lenge man satt runt. Men nå er det jo sånn at stort sett så må du anta at noen er inne. Og så må du fokusere på heller... Om å beskytte på måte, murene rundt bygget ditt, så må du også være veldig fokusert på å finne ut om noen er inne i bygget ditt. Um, og det er en stor ändring, eh, men som er veldig like i skyen som den egentlig er eh, når du har den nede i kjelleren, sånn som de har hos nå for. Mm.
0: Så det du egentlig sier er at du må forvente at noen allerede er inne, hvis vi bruker den metaforen, av bygget. Uh, ja, for tilbake til den liksom, depressive lesningen da. jeg hadde da tidligere i dag med den med mørketalsundersøkelsen, så er det jo eh, 40 prosent deres som sier at de oppdager sikkerhetsendelser ved en tilfeldighet. Altså de har ikke systemer eh, rigget da, for å kunne Nei. detektere disse tingene da. Man vet ikke at det er noen bak sk i skapet da.
1: Og det, er, og, det, og det er så enkelt som at, eh, eh, jeg bare tar, symptomet på dette her er jo at eh, i industrien så sier man at Snittet på hvor lenge noen har varit inne i bygget ditt, når du finner personen, for å bruke den metaforen, er 90 dager. Då da har personen vært inne i 90 dager. Så det for en virksomhet å klare å bli bedre på IT-sikkerhet, så handler det om å få ned tiden fra de har kommet inn til du finner dem. Det er hele fokuset. Og da er det veldig avgjørende at du lager et bygg på en måte hvor alla delarna av byggnaden snackar till varandra. Loftet snackar til källaren, utgångsdörra snackar till lagerrummet. Så hvis något sker så snackar alla till alla och säger att nu har någon gernsma skett, nu måste det passas på. Därför brukar jag använda den metaforen och det är det handlar egentligen om på teknologispråket om att lägga en teknologiarkitektur som snackar samman. Och det är eh, väsentligt annorlunda som man tänkte för då när man jobbet med med, med i ta säkerhet, då var mange de ikke og da ender det mange olika lösningar, de snackar inte ihop men och då ändrar åt man att du finner en eller annan kar i en eller annan krok som har varit där i 90 eller 100 dager och sitter och dragit massa fånskapp så det rätt ut.
0: Mm. Eh, det var försovit inne på det tidigare, altså, eh, du kan ha ju eh, världens bästa beskyddelse, brandmurar och så vidare, men eh hvis du eh, en ansatt får en e-post eh som är från någon suspekt och klickar på länka så kan vi komme i den situation, du snakket om i Stad og Helge. Eh, hva, hva kan man gjøre, å, eh, og hva kanskje dere gjør, for å bygge litt kompetanse på, eh, på ansatte? Da? For å si liksom at her må du være på vakt, og hvis e-postsvindel også er den mest vanlige svindelen, så eh, bør egentlig det egentlig enkelt dette?
2: Ja, det, man skulle tro det, men med salgsansatte som da ikke har speciell kompetanse på IT, og som da i full fart skal lese seg på e-poster, beskjed fra kolleger, beskjed fra kunder. Det ser ut som det er en, en salgsutløsende mail hvor man bestiller noen varer, som, og man leiter etter et tilbud, og tilbudet ser ut som det ligger vedlagt. Kopia av tilbudet ser ut som det ligger vedlagt. Da er det utrolig vanskelig å avsløre at det tilbudet er en lenke til noe helt annet, og ikke er et kopia av vårt tilbud. Så jeg kan ikke helt se hvordan vi skal lære opp ansatte til å kunne analysere så grunnig. For her er det lite IT-kompetanse, bortsett fra at man bruker den softwaren, den erp eller den, den Nordre-behandleren som man har til daglig. Vi har selvfølgelig jobbet internt med å informere om at dette problemet vil være der hele tiden, så at jeg leser hvem denne adressaten er, i så fall kanskje kunne klare å spore det dit enn at dette er fra feil eller ikke en, en ekte kunde. Men som sagt, i løpet av de siste to årene så kan jeg huske at det har skjedd seks ganger. Så det, det skjer jo ikke hver dag, hver uke, hver måned, men når det skjer så, så rammer det voldsomt. Fordi det sprer sig via den klienten som uheldigvis har trykket på den denne lenken og inn i serversystemet vårt og lammer da alle de mappene som den klienten har tilgang til. Og det kan være flere da applikasjonsserver og så videre som da settes helt sjakkmatt. Og plutselig så har vi kanskje 30-40 kasser som, som ikke funker lenger. Og, og da i en hektisk salshverdag så er jo det veldig rammende. Men når vi installerte det nye trendsystemet og fikk da en høyere mur, så har vi faktisk klart det siste halvåret har vi ikke hatt den type problemer. Så det er, det, er, det er programmer og brandmurer som, som hjelper oss her. Altså. Og ikke, ikke, ikke opplæring av hver enkelt ansatt. Jeg tror vi må innrømme at den krigen den klarer ikke oss å, å kjempe. Vi trenger hjelp fra, fra utviklerne av, av disse softwareprogrammene som beskytter oss.
1: Altså det, det vi gjør i Cisco som er, som er veldig viktig for akkurat det brukerscenario du skisserer da, når noen klikker på et eller annet. det er jo at de aller fleste som klikker på noe, klikker jo ikke på ett vedlegg som åpner et annet, men det er ofte en link, en rett og slett en net, nettside. Um, og Google har jo rundt 3,5 milliarder søk om dagen. I, I Cisco så samler vi data fra ja, 150 000 til 200.000 selskapsnettverk da, Enterprise Networks i hele verden, og så går vi gjennom 20 milliarder sånne events hver eneste dag som gjør at vi finner ut av vad som er skadelige linker ekstremt fort. Slik at når en sitter hos dere og klikker på en link i en e-post, så blir det bare blokkert. Da står det bare at här er en er en farlig nettlinke, du kommer ikke inn. Bruker man den type teknologi, vi har for oss hva heter umbrella, så blokkerer du 80 kanske av de forsøkene på å penetrere bedriftene. Det er veldig enkle ting man i om må gjøre for å ta bort store deler av det vi kaller for en vektor og en angrepsflate som er da typisk e-post med en linke som er den menneskelige faktoren. Og så kommer inn uh, det som du snakker om av den menneskelige faktoren med folk som ikke kan teknologidelen av det. Der handler det i om bevisstgjøring. Og den beste måten å bevisstgjøre som vi har funnet ut av, som vi også gör internt i Cisco, for vi har også mange folk som ikke nødvendigvis kan teknologi alltid, det er at vi kjører live fire trainings, det vi ser si at vi rett og slett lurer våre egne ansatte. Vi sender ut rett og slett lure e-post, men jeg liker, <laughs> ja. ja, da, det så får ser, ser vi det. Og så ser vi hvordan effekten er av det, og så går vi gjennom dette på med enkel personer eller grupper og sier at nå hadde, dere la kanskje ikke merke det, men forrige uke så, dette var effekten, 30% av dere klikket på det, hvorfor klikket dere på det, og så snakker vi om det. Det är en extremt viktig bevisstgöring som är väldigt enkel att genomföra. Eh och som är ganska effektfull för då blir du ganska bevisst på vad Fader håller och tycker jag på det grenda där. Måste jag göra skärper mig nästa gång och så gör jag det med en viss frekvens och får den högre grad av bevisstgöring.
0: Disciplinerar det lite. Disciplinerar ja. det. Mm. Eh uh, i Norrflör har ju uh, liksom outsourca mycket. Ehm som hänger där hela vem liksom då hvem er det som egentlig har ansvar for IT-sikkerheten i en virksomhet?
2: Sånn jeg ser det, så er det uansett hva jeg gjør av delegering, så sitter jeg som daglig leder ved ansvaret uh, for IT-sikkerheten. Uh, jeg har outsourcet selvfølgelig driften til, uh, til en profesjonell aktør, men jeg må jo påse hele tiden at den aktøren da har uh, kapasitet og, og rutiner som gjør at jeg føler meg trygg og er trygg med mine data. Jeg svarer jo for, for blant annet regnskapstall ikke sant, som skal ivaretas i 5 år og 10 år. Jeg kan ikke bruke en unnskyldning om at den leverandøren jeg har valgt til å ta vare på mine data ikke har kapasitet eller kunnskap nok, og så de dataene er tapt. Så nei, dessverre, for, for mig så, <laughs> si sånn, så er det nok jeg som daglig leder som har det ansvaret, sånn jeg ser det, ja. og vil nok fortsette ha det.
0: Hvor vanlig er det, Sven? For man kan jo tenke seg at uh, en bedriftsleder vil tenke at hm, jeg har en uh, IT-avdeling som har ansvar for sikkerheten, ja, det er de som har ansvaret. Eller er det noe sånn at dette er uh, på på lederbordene, disse ja, det,
1: spørsmålene? Ja, det jeg sa innleggsvis er egentlig at kjennskapen begynner å bli ganske høy. Så det er nok et veldig vanlig spørsmål å, å stille i et styre, for eksempel, til, til administrasjonen, og så stiller du spørsmålet er, «Er vi sikre?» Og svaret på det er jo «Det er helt umulig å vite, men du kan i hvert fall gjøre alt du kan for å få ned et cetera, et cetera, risikoen for det». Så jeg tror kjennskapen definitivt er det, og at man i økende grad ser ansvaret det man har så store hendelser også i Norge det siste, de siste året. Så det kommer seg. Men kunnskapen derimot der har vi litt å gå på. Ja.
0: Og som du også nevnte innledningsvis at eh, vi mangler jo mange hoder med IT-sikkerhetskompetanse. Eh, ja, eh, hvordan kan man løse det da?
1: Ja, altså, for, for å bare følge opp litt det vi snakket om i stad rundt, rundt outsourcing og ikke outsourcing, jeg tror det er veldig avhengig av, hvis du som bedriftsleder eller virksomhetsleder, også det offentlige, altså hva slags type infrastruktur eller informasjon er det du egentlig forvalter. Det er altså, en ting eh, er å drive en salgmarkedsoperasjon med relativt lite, hva skal vi si, intellectual property rights, eller patenter, Eh, noe annet er å, å drive et selskap som driver med en nasjonal distribution av strøm, eller kraftverk eller et sykehus eller, og så videre, og, så videre. Eh, og mange av disse virksomhetene vil jo nå bli rammet av en ny sikkerhetslov som kommer nå først i januar og det er fordi at myndighetene ser at totalforsvar i Norge og all sikkerheten i Norge er avhengig av at mange sektorer innenfor det sivile faktisk fungerer. Forsvaret vår klarer ikke å operere uten at sykehusene fungerer så enkelt er det. Eh, og, det, det, og den tankegangen tror vi nå begynner å synke mer og mer inn i, i vesentlig større deler av samfunnet enn det det var før. Så, øhm, så, er det, så der, der driver de i utgangspunktet nå «insourcer» i ganske stor grad. Så det er veldig avhengig av hva slags type profil man har, fordi det få folk. Og, og folk som kan cybersecurity er vanskelig tilgjengelig, de er ofte kostbare og så videre, så noen av dem velger å gjøre det men andre velger ikke gjøre det, og, og fordi de ikke har virksomhet som, som trenger det. Og så er det en langsiktig problemstilling, hva gjør vi med det? Og i Cisco så har vi jobbat nå, börjat att jobba med myndigheten och diskutera och okay, kan hur kan vi i fellesskap i privat-offentligt samarbete klara att få fram fler kandidater som kan cybersecurity? Vi regnar med att inom en runt års tid kommer det att mangla 5000 kandidater inne på cybersecurity bare i Norge. Worldwide nå er är det 1 miljon det det jobbar. Altså hvis du er ung i dag og lurer på hva skal drive meg interessert i teknologi, så er det ikke noe spørsmål. Hvis du på at hvis du synes cyber security er interessant, da du bare begynne på det med en gang, så er du sikker på jobb. Så, men det er et langt spørsmål. Jeg kunne svart uh, sikkert 10 minutter om det, men det, det handler om at både privat og offentlig må samarbeide, og det om at man må starte helt fra grunnskolen med hva er, hva er egentlig IT, hva er cyber security, hva er egentlig internett henger sammen. I Frankrike har man gjort mye, mye mer eksempel, på dette her enn man har gjort i Norge.
0: Bra. Vi har kommet til vei senere. Tiden går fort når han har det morro, og her har vi bevist at IT-sikkerhet er jo ikke noe å Helge Sven, tusen takk for at dere kunne komme, og tusen takk til deg som lyttet på. Du har nå lyttet til podcasten Teknologi av og for mennesker, laget av Atea og Oslo Business Forum. Følg oss i sosiale medier og på nettsiden vår, atea.no slash podcast. Vi setter utrolig stor pris på om du gir podcasten en vurdering i iTunes.